0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Fragen in der Krise mit einem ganz besonderen Gast. Heute ist bei uns Professor Dr. Viktoria Bertels von der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Der gehört Sie seit 2016 an in der Fakultät Wirtschaft und Recht, ist dort im Bereich Marketing, insbesondere Marktforschung und quantitative Methoden aktiv. Sie ist die Leiterin des Studiengangs Mittelstandsmanagement, wie es offiziell ab diesem Winter heißen wird, am Campus in Mildenberg. Und sie ist schon immer in dem Thema Marktforschung unterwegs. Ganz am Anfang hat sie begonnen mit einem Studium an der LMU in München mit dem Schwerpunkt Marketing und Marktforschung. Hat anschließend an der Universität in Hohenheim promoviert, auch wieder zum Thema Marktforschung und war vor ihrer Professur selbstständig in diesem Themengebiet aktiv und hat hier sehr stark gearbeitet. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. In wenigen Sekunden geht es los.
1: Wer seinen Kunden versteht, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil im Marketing.
0: Herzlich willkommen, Frau Professor Bertels. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Vielen Dank, Herr Fungris. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
0: Dankeschön, Dankeschön. Wir haben äh, heute, finde ich, für Mittelständler, für Unternehmen und ähm, ja, alle die, die sich irgendwo im Markt bewegen, finde ich ein hochinteressantes Thema dabei. Wir sprechen heute über das Thema Customer Journey. Zu Beginn wollte ich Sie fragen, ob Sie uns erstmal so ganz grundlegend abholen könnten, was man so im Marketing unter der Customer Journey versteht, was das ist, wofür das gut ist, worin das Ganze seinen Nutzen hat. Denn wann hat man schon mal dann eine Marketing-Expertin hier am Tisch?
1: Sehr gerne. Ja, Customer Journey ist, wie ich finde, ein zentrales Konzept im Marketing, in meinen Marketing-Vorlesungen. Es vergeht keine Vorlesung, in der ich, auch wenn es nur kurz auf Customer Journey eingehe, Customer Journey beschreibt den Weg des Kunden, den der Kunde geht, bis er eine bestimmte Handlung ausführt. Und diese Handlung ist natürlich für viele Unternehmen Kauf eines Produkts oder ähm, in Anspruchnahme einer Dienstleistung. Aber diese Handlung kann auch schon ein bisschen früher angesetzt sein im Kaufprozess. Das heißt, wie geht der Kunde vor, bis er zum Beispiel ein One White Paper auf meiner Homepage als Unternehmen aufgerufen hat. Wie sucht der Kunde nach Informationen? Wie trifft der Kunde Entscheidungen? Auf welchen Kanälen? Wir sprechen auch von Touchpoints, also auf welchen Touchpoints, auf welchen Kontaktpunkten, auf welchen Kanälen ist der Kunde unterwegs? Und auch je Kanal, welche Informationen sind in der bestimmten Phase in dem Kaufentscheidungsprozess für den Kunden wichtig? Und für Unternehmen und vor allem für mittelständische Unternehmen ist es natürlich wichtig zu wissen, an welchen Kontaktpunkten kann ich denn mit welchen Informationen meinen Kunden abholen, damit die Handlung, von der ich gesprochen habe, Kauf eines Produkts, Weiterempfehlung, alles, was man sich vorstellen kann, damit diese Handlung von Kunden auch tatsächlich ausgeführt wird.
0: Also quasi ein Stück weit ein ja, ein Kundenkontakt-Steuerungskonzept, also eine Idee darüber... Wo überall Kontaktpunkte zum Kunden bestehen im Rahmen eines, und das hatten Sie gerade so gesagt, eines Kaufprozesses quasi.
1: Genau. Wir teilen Kontaktjourney immer in so unterschiedlichen Phasen auf. Das heißt, es geht los mit Bekanntheit. Wie erfährt der Kunde denn überhaupt? dass es das Produkt, die Marke, die Dienstleistung, das Unternehmen gibt. Und dann geht es im Kaufprozess weiter von der Bekanntheit, das Thema Abwägung. Da braucht der Kunde natürlich mehr Informationen, spezifischere Informationen. Dann sucht er auch an anderen Kontaktpunkten. Wie wird denn die Entscheidung getroffen? Nehme ich Produkt A, Anbieter A oder nehme ich Produkt B, Anbieter B? Das heißt, wir haben Bekanntmachung, Abwägung, dann kommt irgendwann mal der Kauf. Auch da sind spezifische Informationen mehr über den Anbieter oder über die Anbieter, die eventuell dann in Frage kommen. Wenn der Kauf dann abgeschlossen ist, dann ist natürlich das Thema Kundenbindung, wenn das je nach Geschäftsmodell und je nach Produkt aktuell ist. Das heißt, meistens möchte ich ja das dass der Kunde, als Anbieter möchte ich, dass der Kunde bei mir bleibt und wiederholt kauft. Und da ist die Frage, wie mit welchen Informationen, auf welchen Kontaktpunkten, binde ich den Kunden an mich und bringe ihn dazu, wiederholt zu kaufen, mehr zu kaufen, andere Produkte, andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und die letzte Phase ist das Thema Weiterempfehlung, Referenzkunden. Davon leben natürlich mittelständische Unternehmen, sowohl im Industriebereich als auch im Konsumgüterbereich. Und da ist auch die Frage, wie bringe ich meinen Kunden dazu, nachdem der mich kennt, nachdem der sich für mich entschieden hat, gekauft hat, nachdem er gebunden, verbunden ist, äh, wie bringe ich ihn dazu, äh, mich als Anbieter weiterzuempfehlen. und auch dafür gibt es unterschiedliche Kontaktpunkte und auch dafür muss ich natürlich ähm, ja, unterschiedliche Informationen dem Kunden zur Verfügung stellen.
0: Das ist so unglaublich viel Information. Ich bin total happy. Ähm, Sie haben jetzt sehr schön schon mal aufgezeigt, also die Customer Journey, dieser diese, diese Kontaktplan bewegt sich in verschiedenen Phasen. Am Anfang die Bekanntheitsphase, die Abwägungsphase, dann kommt Kaufbindung. Weiterempfehlung. Ich würde es mit Ihnen mal ganz pragmatisch durchdeklinieren, einfach damit man auch wirklich so anhand von einem, von einem praktischen Beispiel das nochmal belegen kann. Diese Bekanntheitsphase, wie könnte das im Warenlegen konkret aussehen? Also, wenn ich jetzt beispielsweise ein, ein Mittelständler bin, der irgendwelche Plastikschütten herstellt. Ich mache jetzt ein ganz alltägliches Beispiel. Ich stelle Plastikschütten her. Was wäre dann so ein klassischer Kontaktpunkt oder was wären Dinge, die ich dann im Rahmen einer solchen ähm, Bekanntheitsphase ähm, machen würde? Was, was, was könnte man jetzt abstrakt, ohne zu wissen, wie genau die Zielgruppe aussieht, was, was könnte hier eine Rolle spielen?
1: Also das Thema Zielgruppe ist natürlich, das haben Sie richtig angesprochen, das ist ja das, was ganz vorne äh, noch vorm Customer Journey ganz, ganz wichtig ist und was auch sehr gerne in der Praxis vergessen wird. Ich muss natürlich definieren, wer ist meine Zielgruppe und ähm, ja, da gibt es in Marketing auch unterschiedliche Tools, äh, man kann Kunden segmentieren, man kann Beschreibungen machen, aber wenn ich weiß, äh, Zielgruppe XY möchte Plastikschütten kaufen, dann muss ich natürlich als Anbieter mich in den Kunden reinversetzen, am besten den Kunden fragen, bestehenden Potenziellen, äh, wie fängst du denn, was löst denn die Entscheidung aus, dass du jetzt auch als Kunde auf die Idee kommst, ich brauche das Produkt und dann, ähm, da bin ich wieder bei meinem Kaufprozess, wie fängst du denn an zu suchen und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich dadurch, dass die mittelständische Welt sehr bunt gemischt, was Produkte und Dienstleistungen betrifft, suche ich natürlich nach einer IT-Dienstleistung anders. Äh, Im Vergleich zu Ihrem Beispiel, aber da wäre es zum Beispiel denkbar, dass der Einkaufsmitarbeiter bei meinem Kunden erstmal ganz klassisch in Google sucht. Und entsprechende Schlagwörter angibt. Und da, jetzt bin ich wieder auf der Anbieterseite, muss ich natürlich schauen, dass ich nicht erst bei der Suchmaschine auf der Seite 250 aufgerufen werde, weil bis dahin kommt keiner, sondern dass ich ziemlich weit vorne, jetzt können wir natürlich in Detail reingehen, bezahlt, unbezahlt, aber dass ich, wenn ich weiß, dass der Kunde erstmal an erster Stelle bei Google sucht, was es da in meiner Region, in der Branche für Möglichkeiten gibt, da muss ich natürlich als Anbieter gewährleisten, leisten, dass ich bei der entsprechenden Suchmaschine weiter vorne ähm, als Suchergebnis rauskomme. Das wäre so ein Beispiel für ein Touchpoint, wie wir es sagen, ähm, da sprechen wir auch äh, in der Bekanntheitsphase, sprechen wir von Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung. Aber die Voraussetzung ist, dass ich weiß, was der Auslöser beim Kunden ist, dass der auf die Idee kommt, nach einem Produkt zu suchen und was so die ersten Schritte sind, die der Kunde unternimmt wie er nach möglichen Anbietern sucht. Und jetzt kommt natürlich erschwerend hinzu, dass äh, wir in mittelständischen Unternehmen ganz unterschiedliche, auf der Kundenseite ganz unterschiedliche Akteure haben. Das heißt, zum einen haben wir einen Einkäufer, der ähm, nach ganz anderen Informationen sucht und auch wahrscheinlich andere Kanäle äh, besucht und äh, sich anders informiert im Vergleich zu jemanden, der tatsächlich mit diesen Maschinen dann am Schluss arbeitet. Ähm, das heißt, da bin ich wieder beim Thema Zielgruppe, Kunde, Personabeschreibung, Marktsegmentierung. Möchte ich einen Einkäufer erreichen? Möchte ich den Nutzer des Produkts erreichen? Möchte ich im Endeffekt denjenigen erreichen, der danach unterschreiben soll? Das sind unterschiedliche Kanäle, meistens unterschiedliche Informationen, die ich schon in der Bekanntheitsphase ähm, ja ausspielen muss als Anbieter, damit der Kunde dann in meinem Prozess auch weitergeht.
0: Das heißt, wir haben von Anfang an also eine Zielgruppen- oder eine Zielgruppen-Persona-zentrierte Informationsabgabe. Ähm ich so ein bisschen auf meinen, meinen Zettel mit den, mit den Notizen. Die nächste Phase ist ja die Abwägung. Das heißt, hier äh, treffe ich ja eine Abwägung zwischen verschiedenen Anbietern, in deren Leistungsdichte. Aus meinem ehemaligen Agenturumfeld haben wir häufig versucht, diese, diese Bekanntheitsphase sogar nochmal ein bisschen zu unterscheiden zwischen quasi äh, Problemfindung und äh, Produktfindung so ein Stück weit. Ja? Weil ganz am Anfang steht ja erstmal abstrakt ein Problem. Ich habe das immer so erklärt, dass ich mit meiner Tochter gerne Kuchen backe. Um, und sie meistens dann immer ein Rezept raussucht, das für einen Kastenkuchen gemacht ist, aber in der Springform heute sein muss, weil am Samstag kommt die Oma zum Kaffee. So, jetzt brauchen wir den berühmt-berüchtigten Umrechner. Also unser Problem ist, wie kriege ich das Ding umgerechnet? Um, und jetzt beginnt im Prinzip erstmal die problemzentrierte Suche, bevor ich jetzt überhaupt bei den ersten Produkten, und dann gibt es eben klassisch diese, diese Kreuztabellen oder es gibt eben halt auch Rechner als solches. Also sprich, da komme ich dann eigentlich erst auf so eine Produktebene und um dann auf die Abwägungsebene bezüglich der Anbieter zu kommen. Finden Sie das vorteilhaft im Prinzip diese dieses diese Problemzentrierung noch mal am Anfang zu nehmen oder 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 finden Sie es eher 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 Schmuck am Nachthemd?
1: Ich finde das sehr wichtig, weil wir als Menschen und da ist es egal, ob Industrie, Mittelstand oder wenn wir Schokoriegel kaufen, wir wenn wir einen Kaufprozess auslösen, dann Kommt ja bei mir im Kopf nicht, ich will jetzt einen Schokoriegel, sondern es kommt im Kopf, ich habe Hunger. Das heißt, und da bin ich wieder bei meiner Phase Bekanntheit im Customer Journey, ich muss dem Kunden bei seinem Problem abholen, was könnten denn seine Probleme sein und ich muss es bei meinen Informationen, die ich dem Kunden zur Verfügung stelle, da sprechen wir von Content Marketing, muss ich veranschaulichen, wie denn sein Problem mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen gelöst werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt beim Schokoriegel bin und ich sage, ich habe Hunger, dann muss ich den Kunden nicht abholen, guck mal, was für schöne Schokoriegel wir haben sondern eher beim Hungergefühl. Ah, du hast Hunger, dann schau mal, was wir hier im Angebot haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt eben in dieser ersten Phase von Customer Journey. Wir denken in Problemen. Ich habe ein Problem, Maschine ist kaputt. Ich habe ein Problem, wenn wir Beispiel IT nehmen, Rechner ähm, geht nicht oder Datenschutz, muss ich mir drüber Gedanken machen. Ich denke ja nicht sofort in Anbietern und in konkreten Produkten, welche Clouds, wo ich... Ähm, in Anspruch nehmen kann und deswegen ist es ganz wichtig, den Kunden beim Problem abzuholen und ihm diese Brücke, die sie genannt haben, selber im Rahmen der Informationsvermittlung zur Verfügung stellen. Damit er erstmal nicht kognitiv krampfhaft sich selber überlegen muss, wie kriege ich denn meinen Kuchen jetzt in die Kastenform, sondern damit es direkt auf dem entsprechenden Kanal ganz vorne steht, also meinetwegen bei meiner Suchmaschinenoptimierung, wenn ich dann den ersten Treffer anklicke, dann steht schon am besten so ein Umrechner, wie komme ich auf der einen Form in die andere Form, damit der Kunde dann nicht erstmal selber kognitiv drüber nachdenken muss, sondern damit ich ihm schon die Lösung anbieten kann.
0: Also quasi geführt eigentlich ein Stück weit. Ne? Ja. Ähm, ich finde es ganz interessant. Also eines: Ich habe vor kurzem mich mit äh, jemandem aus dem aus dem Bereich Suchmaschinenmarketing und und Suchmaschinenoptimierung unterhalten. Er sagt: nach wie vor ist eines der beliebtesten Pattern auf Google ist, ist das Pattern: Wie kann ich? Und jetzt Machen Sie es fertig, ne? Also wie, wie kann ich Terrassenplatten putzen, wie kann ich Schimmel entfernen, wie kann ich irgendwas? Also ja, ich glaube, es gibt eine große Problemzentrierung, gerade auf Ebene der Suchmaschineneingabe, also ein, ein klassisches Medium, in dem eben Probleme geschildert werden als solches. Ich glaube, früher musste man das ja viel stärker abstrahieren, man musste den Leuten Probleme unterstellen. Heute kann man Problemführung und Lösungsführung, glaube ich, hier sehr eng verzahnen, eben durch, durch Content-Marketing als solches, ja. ja ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Phase. Wie komme ich oder was mache ich als Unternehmen, um dann den, den Kunden von der Bekanntheitsphase in die Abwägungsphase zu führen? Was sind da so klassische Brücken und was ist auch dann das Ziel in der Abwägungsphase? Was will ich am Ende damit mit dem potenziellen Kunden erreichen?
1: Ja, das Ziel in der Abwägungsphase ist, dem Kunden detailliertere Informationen, also es macht ja keinen Sinn in der Bekanntheitsphase den Kunden schon voll zu äh, bedienen mit ganz vielen technischen Details zu meiner IT-Dienstleistung oder zu den Terrassenplatten, sondern erstmal, wenn ich in der Bekanntheit vom Problem ähm, loslaufe, ist natürlich die Abwägungsphase in dem Sinne anders, dass ich viel mehr Informationen liefern muss, wenn ich es geschafft habe, in das, wie wir nennen, Evoked-Set von dem Kunden reinzukommen, dann muss ich natürlich viele spezifische Informationen zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung anbieten, also wenn ich jetzt wieder beim Cloud bleibe, muss ich vielleicht technische Informationen ähm, dazu zur Verfügung stellen auf den entsprechenden Kanälen. Das heißt, bei der Abwägung spätestens könnte ich mir vorstellen, dass der Kunde dann tatsächlich auch auf meine Webseite kommt. Und da muss ich sehen, dass es übersichtlich zwar komprimiert, aber alles Wichtige drinsteht. Und jetzt kommt die Herausforderung von den Zielgruppen, über die wir zu Beginn gesprochen haben, weil der Einkäufer braucht detaillierte Informationen, aber ganz andere Informationen über meine Cloud-Dienstleistung im Vergleich zum IT-Personal, das dann später auch mit diesen IT-Dienstleistungen tatsächlich arbeitet. Und da ist so ein bisschen die Kunst, diese Informationen für unterschiedliche Zielgruppen in komprimierter Form zur Verfügung zu stellen und das eben auf den Kontaktpunkten, wo die auch unterwegs sind. Weil ein Einkäufer, wenn ich jetzt beim IT-Bereich bleibe, der geht nicht auf irgendwelche Fachforen zum Thema Cloud-Lösungen und wie speichere ich meine Daten und wie sichere ich meine Daten, sondern der hat seine Medien, seine Kontaktpunkte, wo der unterwegs ist, das sind vielleicht Fachzeitschriften, aber eben aus der Einkaufsperspektive, während die IT-Fachleute, die dann mit der Leistung tatsächlich arbeiten, die gehen dann wiederum, sind in anderen Kontaktpunkten unterwegs und suchen aber auch ganz andere Informationen. Und da ist die Kunst zu identifizieren, auf welchem Kontaktpunkt, wie detailliert welche Informationen technisch, kaufmännisch ähm, ich liefern muss, ich zur Verfügung stellen muss. Und wenn ich das geschafft habe, dann ähm, ist mein Kunde, potenzieller äh, Kunde, dann ist er mittendrin in der Abwägungsphase und dann muss er sich selber nicht Informationen suchen, sondern dann hat er die Informationen, die er braucht, auf den Kanälen, wo der unterwegs ist?
0: Das finde ich sehr, sehr interessant, weil jetzt können wir auch schon das erste Mal so ein bisschen zeigen, wie diese, diese Customer Journey, also dieses Kontaktlenkungskonzept auch funktionieren kann. Wir haben gerade eben gesagt, in der Bekanntheitsphase, da findet zum Beispiel Suchmaschinenmarketing statt. Und jetzt kann ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe mich vor kurzem angefangen, für Kartuschen zu interessieren. Und zwar keine Druckerkartuschen, sondern die Kartuschen, die im Wasserhahn drin sind, mit denen das Wasser gemischt wird. Also diese Mischkartuschen, die war kaputt, ich brauchte eine neue. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich naiv suche und sage, ich brauche eine Mischbatterie für den Wasserhahn, dann kriege ich ein Suchmaschinenangebot, da kann ich draufklicken und dann lande ich auf einer Baumarktseite und dort ist im Prinzip für den Do-It-Yourself-Mensch, also in dieser Abwägungsphase dann, werden mir Do-It-Yourself-Informationen zur Verfügung gestellt, wie ähm, wechsle ich das Ding aus, was muss ich beachten, wie muss ich vorgehen. Da sind Videos, da sind bestimmte Informationen, die wenden sich an die Zielgruppe Do-It-Yourself-Selber-Machen. Am nächsten Tag wusste ich dann schon, dass diese Kartusche, die ich suchte, AE-210 heißt. Also bin ich nicht mehr hergegangen und gesagt, wie kann ich eine Mischbatterie, sondern ich bin reingegangen, habe gesagt, äh, Kartusche AE210, Anbieter Chroma, bin da reingegangen. Und lande auf einmal auf einem Angebot, wo es eher darum geht, dass ich quasi Einkäufer bin und ganz viel technische Informationen zu dieser, zu dieser Kartusche gefunden habe. Aber kein Do-it-yourself-Video mehr oder sonst was in der Richtung. Also ich habe hier quasi, ich bin in zwei unterschiedliche Wege der Customer Journey geraten. An dem einen Tag eine, die sich eher an die Zielgruppe Privatkunden gewandt hat. Und an dem anderen Tag dann interessanterweise eher an die Zielgruppe Einkäufer oder Facheinkäufer oder Fachsanitär irgendwas, ähm, der genau weiß, wie das Ding heißt und deshalb ganz andere Informationen zur Verfügung gesteht, äh, gestellt bekommen muss. Und das war so ein bisschen dieses Beispiel, das sehr deutlich zeigt, dass sich hier diese Wege eben unterschiedlich gestalten und dann mit unterschiedlichen Informationen und Anleitungen eben auch aufgefüttert werden. Jetzt haben Sie aber gerade eben nochmal einen Schlüsselbegriff gesagt, da muss ich nochmal nachhängen: Sie haben evoked set gesagt. Ah, was bedeutet das und was kann ich tun, um eben als Anbieter Teil dieses Evoked-Set bei meinen potenziellen Käufern dann auch zu werden?
1: Ja, da sind wir auch wiederum mittendrin beim Thema Customer Journey. Also Evoked-Set nennen wir Marketing die Produkte, die ich im Kopf habe als Einkäufer. Jetzt bleibe ich vielleicht bei meinen Schokoriegel. Wenn ich Hunger habe und sage, okay, ich möchte mir jetzt einen Schokoriegel kaufen. Das heißt, die erste Phase haben wir abgeschlossen. Jetzt ist klar, ich informiere mich dann nicht tagelang über unterschiedliche Schokoriegel. Aber Evoked sind im Endeffekt die Marken, die mir in den Kopf kommen, wenn ich denke, okay, was könnte ich jetzt und dann gibt es unterschiedliche Marken, die ich kenne. Das heißt, die Bekanntheitsphase haben wir dann schon hinter uns. Und die Kunst ist natürlich in diese Aufzählung der Marken, der Produkte, der Anbieter, wenn wir im Mittelstand unterwegs sind, in den Kopf, im Kopf des Kunden da reinzubekommen. Das heißt, an welche Anbieter, an welche Marken, an welche Produkte denkt der Kunde, wenn der sich überlegt, IT-Services, Terrassenplatten oder Sonstiges ähm, zu beschaffen. Und die Kunst ist, ähm, das ist das, was in der Bekanntheitsphase passieren sollte. Das heißt, ich müsste bei meinem potenziellen Kunden, und das ist vor allem im Mittelstand wichtig, ich muss jetzt nicht eine Marke aufbauen oder einen Namen aufbauen, der überall bekannt ist, ähm, sondern ich muss, bei meinen potenziellen Kunden, und da sind wir beim Thema Zielgruppe, Persona, alles, was wir schon besprochen haben, ich muss es schaffen, da in dieses Evoked-Set zu kommen, auch hier mit entsprechenden ähm, Kommunikationsmaßnahmen, ähm, sei es Online-Werbung, das ist natürlich sehr produktspezifisch, aber ich muss schauen, dass ich beim potenziellen Kunden als Anbieter in dieses Evoked-Set komme, dass wenn die Abwägungsphase beim Kunden stattfindet, dass der Kunde abwägt und sagt: Okay, Anbieter A gegenüber Anbieter B, was spricht dafür, was spricht dagegen? Je nachdem technische Details, kaufmännische Details. Ähm, weil wenn ich in diesem Workset gar nicht drin bin, dann bin ich schon, dann bin ich in der Abwägungsphase des Kunden gar nicht präsent und dann habe ich gar keine Chance, dann von dem Kunden, äh, ja beauftragt zu werden, beziehungsweise den Vertrag auch mit dem Kunden zu machen.
0: Super, äh, wunderbare Erklärung. Ich habe, Das drängt sich mir auch schon die nächste Frage auf, aber bevor ich die loswerde, muss ich ganz kurz die Werbeglocke einläuten, dann machen wir ganz kurz Werbung, sind gleich wieder da und dann freue ich mich gleich mit Ihnen darüber zu sprechen, ob... Evoked Set bedeutet, dass der Kunde schon mal bei mir gekauft haben muss oder ob Evoked Set auch funktioniert, wenn der Kunde noch nicht bei mir gekauft hat, aber die Marke mir schon bekannt ist. Danach geht's gleich weiter nach der Werbung. Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Da sind wir wieder zurück und die Frage jetzt, bin ich im Evoked Set nur, wenn jemand bei mir gekauft hat und also quasi Wiederkäufer wird oder kann jemand mich im Evoked Set haben, auch wenn er erstmal vielleicht nur meinen Namen und meine Marke kennt?
1: Eh, Das Zweite ist klar, weil äh, sonst habe ich ja überhaupt keine Chance, an neue Kunden zu kommen. Und auch hier ist die Frage, wir haben ganz am Anfang über die Phase, jetzt gehen wir ein bisschen weiter hinten in meiner Customer Journey, das Thema Weiterempfehlung. Und da ist es natürlich wichtig, aus der Weiterempfehlung meines Kunden A., können natürlich viele potenzielle Kunden B, C und D ähm, auch auf meinen Namen, auf auf mein Produkt ähm, kommen. Und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, dass der bestehende Kunde meinen Namen gehört hat, gehe ich davon aus Haken dran. Aber wie komme ich auf neue Kunden? Ja, zum Beispiel, indem ich bei bestehenden Kunden darauf achte, beziehungsweise sie drum bitte, Stichwort Referenzmarketing, dass die mich weiterempfehlen, dass sie für mich Referenzkunden sind, weil wenn der Kunde in einer bestimmten Branche ähm, seinem entweder Wettbewerber oder seinem Zulieferer oder je nachdem, in welcher Branche wir sind, mal erzählt hat, ach ja, pass mal auf, Cloud-Services von Unternehmen XY sind super, wenn du mal, der andere Kunde muss gar nicht direkt im Kaufprozess sein und nach Cloud-Services suchen. Sondern es reicht auch, wenn man sagt, ja, wenn du mal da ähm, ein Problem hast, schaust dir mal den Namen, den Anbieter an, dann schaffe ich es in Evoked Set, als eine Möglichkeit, wie ich es schaffe, in Evoked Set meines potenziellen Kunden zu kommen. Wenn der potenzielle Kunde dann tatsächlich ein Problem hat, und da bin ich wieder beim Thema Problemlösung versus Produkt, ähm, dann ist die Chance groß, dass ich in diesem Evoked Set von meinem neuen Kunden auch schon drin bin.
0: Okay, interessant. Das heißt eigentlich ja für jeden eine erstrebenswerte Position, ne?
1: Auf jeden Fall und da aber nochmal, um das hervorzuheben, es ist natürlich wichtig, ich kann nicht bei allen möglichen Kunden, in allen möglichen Produkten als Mittelstandsunternehmen immer Z zu sein. Da muss ich meine Zielgruppen definieren und einfach da auch, ähm, ob es Referenzmarketing ist, ob das Werbung ist, ob das Online-Werbung ist, auf Fachportalen und so weiter. Da muss ich schauen, dass ich vor allem natürlich bei meiner Zielgruppe, bei meiner Persona, bei meinem Einkäufer, bei meinem IT-Personal immer Vogue bin, weil dann setze ich fokussierter meine Ressourcen ein und ich habe nichts davon, wenn die ganze Welt mich kennt, sondern wichtig ist, dass der potenzielle Kunde mich im Kopf hat.
0: Ja, bin ich vollkommen bei Ihnen, weil das ist am Ende ein Thema auch von Effizienz, ja? auch Effizienz der Werbemittel letzten Endes, die da eine Rolle spielen. Also ja, das ist vollkommen, vollkommen nachvollziehbar und gerade im Mittelstand ist in der Regel der Werbeeuro tendenziell etwas knapper.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist ja pauschal nicht so, dass Online-Werbung immer blöd ist oder Online-Werbung ist immer gut, sondern es ist immer, es kommt drauf an wen ich, wann und wo erreichen will. Und wenn ich weiß, dass mein Kunde, ganz oft auch potenzielle Kunde, in LinkedIn-Gruppen unterwegs ist und sich fachlich über Cloud-Services, jetzt bleibe ich bei dem Beispiel, ähm, austauscht, dann macht es in diesem Fall Sinn, eventuell sich mit LinkedIn auseinanderzusetzen, ob bezahlt, nicht bezahlt Werbung zu machen. Ähm, aber ich, ich kann nicht sagen, LinkedIn ist pauschal super oder LinkedIn ist pauschal schlecht, sondern ich muss natürlich meine begrenzten Ressourcen, die ein mittelständisches Unternehmen hat, da rein investieren, da reinsetzen, wo ich auch den potenziellen Kunden finde, wo der potenzielle Kunden in seinen Touchpoints immer im Rahmen von Customer Journey unterwegs ist.
0: Ja, sonst ist uns, glaube ich, schwierig. Ne? Also ich komme immer gern so bildlich so ein bisschen über die Hochseefischerei. Ne? Klar, Sie können mit dem Schleppnetz da durchgehen, aber dann haben Sie halt alles da drin. Ne? Also Flundern, äh, Fische, äh, äh, ein paar Krebstiere, ja, das ist aber schwierig. Aber wenn Sie konkret natürlich auf bestimmte Zielgruppen wollen, dann brauchen Sie auch in die entsprechenden Touchpoints oder Sie müssen eben auch wissen, wo diese sind. ja Schalentiere sind am Boden, die kriegen Sie am ehesten mit dem Käfig. Äh, Thunfisch mit, mit der Angel, mit der Rute ja? und, 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 und Schwarmtiere dann eher mit dem Netz. Also von daher, ja. Da, da bin ich vollkommen bei Ihnen.
1: Und ganz wichtig ist, ich komme selber aus der Marktforschung, Zielgruppenforschung, Kundenanalyse. Ich muss auch als Unternehmen wissen, ich will Thunfisch. Und ich will, also was für Fische will ich? Und das ist eben dieser Schritt, von dem wir gesprochen haben. Ich muss, bevor ich mit irgendwelchen Customer Journey anfange, irgendwelche äh, Reisen des Kunden zu malen, muss ich ganz genau wissen, für Thunfisch ist Customer Journey, sieht so und so aus und für andere Fischarten äh, sieht es anders aus. Das heißt, ich muss mir vorher ganz genau genau Gedanken machen, was ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen und dann kann ich loslaufen. Mhm.
0: Da habe ich dann zum Ende nochmal ganz viele Fragen. Was was mache ich, wenn ich wenn ich merke, ich liege daneben oder was mache ich, wenn ich merke, mir fehlt auf einer dieser Ebenen ein Angebot, aber das stelle ich noch einen kleinen Moment zurück. Meine Frage jetzt, wie kriege ich jemanden von der Abwägungsphase in die Kaufphase hinübergespielt und was genau leistet eigentlich die Kaufphase? Denn in der Abwägungsphase, dann habe ich verstanden, ich verstehe, da gibt es verschiedene Produkte, da gibt es verschiedene Anbieter als solches, was passiert dann genau in der Kaufphase?
1: Ja, in der Kaufphase, wenn ich das mit meinen Informationen und mit den richtigen Kanälen geschafft habe, dann gehe ich einen Schritt weiter. Das heißt, der Kunde, ich bin optimistisch, der Kunde oder der potenzielle Kunde entscheidet sich jetzt für mein Produkt, meine Dienstleistung. Und auch hier, ich brauche nicht mehr mit technischen Informationen zu kommen, die haben wir schon in der Abwägungsphase abgelegt oder mit kaufmännischen Informationen rund um Einkauf, sondern da brauche ich mehr Abwicklungsinformationen oder braucht der Kunde, Kunde mehr Abwicklungsinformationen. Das heißt, wenn der Kunde, wie soll denn der Kauf vorankommen oder stattfinden, aber vor allem ähm, auch das Thema Umsetzung. Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme Cloud Service von XY. Wie setze ich das oder wie setzt der Kunde konkret diese Dienstleistung in seinem Unternehmen um? Und da sind wiederum Ganz andere Informationen auch spezifisch auf den Kunden individuell. Ich muss mich ähm, sehr viel mit dem Kunden, mit seiner gegenwärtigen Situation auseinandersetzen und wirklich sehr kundenindividuell ihm Informationen zur Verfügung stellen. Kaufvertrag gut, wie setzen wir konkret um, wie führen wir die Dienstleistung ein, wie stellen wir die Maschine, die du gekauft hast, zu dir in die Produktionshalle. Das ist äh, die Besonderheit der Kaufphase.
0: Gibt es, äh, je nachdem, was ich für ein Produkt verkaufe, auch unterschiedliche Kaufphasen? Also spielt es dann äh, eine Rolle, ob ich ein B2B-Produkt äh, habe, ob ich ein B2C-Produkt habe? Ist es eine Dienstleistung, ist es ein physisches Produkt? Findet sich das da drin alles wieder? Auf
1: jeden Fall. Ähm, bei einer Dienstleistung ist natürlich die Besonderheit, zum einen, ich kann nichts anfassen, Cloud-Service. ich kann Es gibt nirgends was, was ich anfassen kann. Das heißt, der Kunde erfährt im Endeffekt, bei einer Dienstleistung erst später, ob das Produkt oder ob die Dienstleistung, ob die jetzt gut war. Es gibt aber auch Fälle, wo der Kunde selber fachlich gar nicht dazu in der Lage ist zu erfahren, war das jetzt was Gutes oder nicht. Also wenn ich jetzt beim Zahnarzt unterwegs bin und das ist auch so ein typischer Dienstleister jetzt im B2C-Bereich, da ist es so, ich kaufe die Dienstleistung und der Zahnarzt ist dabei, aber ich komme raus, ich weiß nicht, dass was was der gemacht hat, ob die Fühlung oder äh, Zahn, Zahnreinigung. War das jetzt gut? War das nicht gut? Ich kann die Qualität gar nicht beurteilen. Vielleicht erst Jahre später. Jetzt bin ich bei meinem Cloud-Anbieter zurück. Wenn tatsächlich irgendwie Datensicherheitsprobleme da waren, dann erfahre ich Jahre später, oh, der, der Kauf, das war nichts. Beim Produkt ist es ein bisschen einfacher beim Thema Qualitätsbeurteilung. Zum einen, weil Produkte natürlich viel vergleichbarer sind wie Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen, jeder hat eigene Zähne, jeder hat einen ganz anderen Mund. Das heißt, da kann ich schlecht vergleichen. Der Zahnarzt bei Patienten A war besser als Patienten B, wenn der eine Zahnfleischbehandlung gemacht hat und der andere Zahnfüllung. Bei Produkten ist es ein bisschen vergleichbarer. Wenn ich eine Werkzeugmaschine kaufe, dann kann ich natürlich, es gibt zum einen Möglichkeiten, wie ich so Qualitätssignale als Anbieter aussenden kann, ob das bestimmte Tests sind. Im B2C-Bereich sind das ja ganz oft Stiftung Warentests und so weiter. Da ist diese Qualitätsbeurteilung ein bisschen einfacher. Ich kann auch objektiver beurteilen. Das heißt, ähm, ja, es kommt darauf an, B2C, B2B, aber vor allem kommt es darauf an, Dienstleistung oder Produkt.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen, klar, weil natürlich die Dienstleistung, die Immaterialität ist natürlich ein Riesenthema. Ich könnte man vorstellen, dass hier so Informationen wie zum Beispiel, das sagten unsere Kunden oder wie waren andere Kunden mit der Dienstleistung zufrieden, Referenzgeber, dann wiederum ein ganz anderer, ganz anderer ähm, Verstärker dann auch sind für den Kauf letzten Endes. Ähm, werden natürlich dann bei, ähm, bei physischen Produkten Zertifizierungen natürlich helfen ja dieses dieses Quality Signaling eine ganz ganz große Rolle spielt also man leiht sich im Prinzip dann die Reputation eines TÜVs oder einer Stiftung Warentest um im Prinzip die Produktqualität zu inszenieren und, und eben auch darzustellen als solches ähm, mein Eindruck ist, der Kaufprozess ist jahrelang bei vielen Unternehmen stark vernachlässigt worden. Der wurde immer von innen heraus gesehen, also so wie brauchen wir das, dass es für uns als Unternehmen gut läuft, dass das gut in der EEP abgebildet ist, aber es hat sich selten am Kunden orientiert. Merkt man oder sind Kaufprozesse, die vom Kunden her gedacht sind, erfolgreicher?
1: Auf jeden Fall. Also da sind wir mittendrin beim Thema Customer Centricity, Kundenzentrierung. Es ist schön, wenn ich meine internen Abwicklungsprozesse, wie führe ich IT beim Kunden ein, für mich definiert habe. Aber ich muss auch da natürlich mehr vom Kunden kommen und sagen, wie hätte das der Kunde denn gerne? Und ähm, das ist in der Kaufphase der Schlüssel zum Erfolg, dass ich äh, flexibel genug bin, mich auf den Kunden einzulassen, mich in den Kunden reinzuversetzen. Und da muss ich sagen, sind ganz oft, meiner Erfahrung nach, mittelständischen Unternehmen oder haben mittelständische Unternehmen ganz oft einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber größeren Unternehmen, weil die flexibler sind, anpassungsfähiger und mehr sich auf den Kunden einlassen, allein schon auf der Grund, aufgrund der Größe und vom Kunden heraus auch den Kaufprozess abwickeln.
0: Ja, Customer Centricity finde ich ist, ist ein, ist ein wichtiges Schlagwort als solches, ne, weil natürlich diese Kundenzentrierung sofort auch für denjenigen spürbar wird. Ähm, ich glaube auch in der Tat, dass es eine eine. Ne? Wir sprechen ja bei digitalen Kaufprozessen häufig auch von Absprungquoten oder von Absprüngen. Ich glaube, dass diese diese Qualität des Kaufprozesses ganz maßgeblich ist, wie viele Leute aus diesem Kaufprozess an dieser Stelle, also wenn die jetzt schon die ersten drei beziehungsweise vier Stufen genommen haben, ich glaube Großteil der Absprungrate, klar, die eine ist natürlich Preis und Leistung, aber ich glaube auch der andere Teil ist, wie gut ist dieser Kaufprozess so transparent gemacht im Sinne von, wenn ich jetzt hier aufs Knöpfchen drücke, weiß ich Jetzt schon, was später passiert und ähm, ich glaube, da bleiben viele Chancen ungenutzt, zumindest ist so meine Beobachtung so ein bisschen.
1: Da haben Sie vollkommen recht.
0: Ganz krass finde ich das übrigens auch bei so klassischen äh, IT-Dienstleistern oder IT-Produkten, die an der Stelle, wo der Kaufprozess beginnt, ums Verrecken nicht sagen wollen, was das Produkt kostet. Ne? Jetzt weiß ich, das ist eine Strategie, um letzten Endes hier den den Haken weiter zu bespielen. Ähm, ich finde das aber ganz, ganz schwierig gerade, weil wenn ich in diesem Übergang vom, von der Abwägungsphase in die Kaufphase bin und auch eine, eine relevante Entscheidung treffen will, werde ich ja eigentlich zurück in die Abwägungsphase gedrängt. Finden Sie das gut? Haben Sie das auch schon mal gesehen? Ist das auch etwas, was Sie eher bedauern oder sagen Sie, das ist geschickt gemacht oder ist es ungeschickt gemacht?
1: Aus der Kundensicht äh, und ich komme aus dem Marketing und ich vertrete natürlich die Kundensicht. Aus Kundensicht ist es äh, sehr unglücklich, weil zum einen, wir sind ja nicht alleine auf dem Markt. Also Monopolstellung haben die wenigsten Unternehmen heutzutage. Und das Problem ist, gefährlich wird es vor allem dann, wenn ich sage, hm, ich weiß nicht, was, was, was die Leistung eben kostet, wie der Preis ist. Und wir müssen, es ist immer sehr äh, flexibel. Aber wenn in der Abwägungsphase mehrere Unternehmen, mehrere Anbieter da sind und einer davon sagt, pass mal auf, wir machen das ganz transparent, wenn du Komponente A nimmst, dann zahlst du so wie Produktkonfigurator, wenn sie so wollen. Ähm, Komponente A zahlst du so und so viel und Komponente B und wenn du das zusammennimmst, das heißt, wenn man das ganz transparent, äh, wenn der Wettbewerber das ganz transparent dem Kunden auf den Tisch legt, dann ist die Entscheidung klar ähm, und dann bin ich äh, aus der Kaufphase raus und aus der Abwägungsphase verschwinde ich dann auch ziemlich schnell. Von daher ist es ganz wichtig, auch hier vom Kunden zu kommen und dem Kunden transparent der Kunde ist ja bei vielen mittelständischen Unternehmen ist viel mehr Partner, vor allem wenn das ein Kunde ist, der auch immer wieder kauft. Das heißt, ich muss dem Kunden transparent alle relevanten Informationen und auch natürlich zum Thema Preis zur Verfügung stellen und damit der Kunde einfach die Transparenz dieser Entscheidung spürt und dann davon abhängig auch Entscheidungen, seine Entscheidungen treffen kann.
0: Ich finde auch diese, diese, also diese Kopplung an den Preis, an die Transparenz sehr wichtig, um Qualifying zu erzeugen, weil am Ende des Tages muss ich ja jetzt auch als Anbieter einen schnellen, unkomplizierten Prozess anbieten, in dem der Kunde entscheiden kann, dieser Anbieter, dieses Angebot ist relevant für mich oder es ist auch unrelevant, auch diese Klarheit hat ja Qualität inne und wenn ich jetzt an dieser Stelle wirklich nur mit denen, potenziellen Anfragen und Kunden arbeiten möchte, die relevant sind, dann muss ich ja hier irgendwo auch den Filter setzen. Ja? Ähm, wir beide kennen ein, ein, ein Unternehmen, das im Bereich Displaybau äh, unterwegs ist. Da haben wir mittlerweile ganz klar eingeführt, sobald da eine Anfrage kommt, dann genügt da wirklich ein ganz rudimentäres, einfaches Bild des alten Displays und wir machen auf Basis dieses Bildes ein, eine Kostenschätzung, was dieses Display jetzt in neu oder in verändert kosten wird, damit der Kunde sofort entscheiden kann, das ist für mich relevant oder das ist für mich irrelevant, weil es macht gar keinen Sinn, einen Kunden hinter dem Preisvorhang entlang tanzen zu lassen, wenn man eigentlich an der Stelle schon wüsste, der hat 50 Euro im Kopf und wenn wir ihm jetzt 250 Euro sagen, dann ist er raus, wir verlängern jetzt einfach nur den Absprungprozess. Manchmal glaube ich, wäre schneller besser.
1: Schneller besser und Sie hatten ja das, äh, den Aspekt der Effizienz angesprochen. Es ist für mich ja auch als Unternehmen ineffizient, den Kunden so lang, wie es nur geht, bei Laune zu halten, um am Schluss eben rauszubekommen, ich bin zu teuer, mein Produkt passt nicht, weil inkompatibel ähm, oder Sonstiges. Das heißt, es ist für mich als Unternehmen auch wesentlich vorteilhafter, Transparenz rechtzeitig in dieser Kaufphase herzustellen, um für mich, für meine Vertriebsleute, für meine Vertriebsmannschaft, ähm, ja, eine Aussage zumindest zu haben, sind wir beim Kunden noch auf dem Schirm? Sind wir wettbewerbsfähig, was Fre Preise betrifft? Oder bei dem Kunden, was Preise betrifft, sind wir nicht wettbewerbsfähig? Dann ist es für meinen Vertrieb wichtig zu wissen und dann haken wir den Kunden für den, für das Produkt, für die Situation ab. Es kommen andere Produkte, andere Situationen und dann ähm, ja geht, gehen dann die Vertriebsmühen und der Vertriebsaufwand dann auf die an die Kunden, die dann Erfolgsversprechender sind. Und daher ist es für beide Seiten wichtig, Klarheit zu schaffen. Und wir müssen das auch so sehen. Der Kunde, der hat dann, das kennen wir aus dem Privaten, der hat dann gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Also der Kunde, der wird ja nicht, wenn mehrere Angebote in der Abwägungsphase auf dem Tisch liegen oder mehrere Anbieter in Frage kommen, der Kunde wird dann nicht sehr lang und sehr intensiv mit einem sehr intransparenten äh, mit einer sehr intransparenten Beschreibung sich auseinandersetzen, sondern der sagt, verstehe ich nicht, okay, alles klar, raus. Und ähm, allein deswegen sollte man sehr übersichtlich, transparent und klar formulieren, wie die Leistung ist und eben dann am Schluss, dann wird die Entscheidung getroffen, ist es was oder ist es nicht.
0: Zwei Gedanken würde ich gerne anfügen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, um das zu bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, der Entscheidungsprozess oder dieser, dieser Prozess ist ja probleminduziert und er ist nicht Hersteller oder Anbieter induziert. Das heißt, es findet ein übergeordneter Prozess der Bedürfnisverwirklichung äh, statt und das heißt, wenn du den Preis oder wenn du mir die Information nicht lieferst, die ich jetzt brauche, um zu kaufen, dann suche ich mir den nächsten. Das heißt, es ist auch ein Abwahlkriterium, also insofern kann man sagen, ist ja wieder positiv. Es hilft ja zu diskriminieren ne? im Sinne von, von, von klare Aufteilung. Das war Gedanke 1. Gedanke zwei, ähm, der mir immer wieder da auch an dieser Stelle durch den Kopf geht, ist natürlich auch der, dass ähm, ich... Leistung nur in den Kontext setzen kann, auch von Preis, wenn wiederum mein Preis auch ein Signaling ermöglicht. Ich muss mir ja im Vorfeld auch Gedanken machen, wo will ich mich in meinem preis leistungsverhältnis im Vergleich zum Wettbewerb positionieren. Und ich habe gelogen, es kommt noch ein dritter Gedanke. Ich glaube, wenn ein Unternehmen heute jedem Kunden das richtige Angebot machen möchte, preislich dann ist das häufig ein Thema von mangelnden Chancen. Dann passt die Menge der Verkaufschancen nicht, weil wer mehr Verkaufschancen hätte, könnte stärker wählen, ob er jetzt am Preis etwas macht, um den Kunden zu kriegen oder ob er akzeptiert und sagt, nein, dieser Kunde, potenzielle Kunde, hat eine andere Preis-Leistungs-Vorstellung, der wird woanders glücklicher. Aber wenn BMW heute es versuchen würde, jedem ein BMW zu verkaufen, dann wäre wohl BMW ein x-beliebiges Beispiel, aber dann wäre BMW wohl nicht die Luxus oder eben diese gehobene Marke, die es heute auch ist, als solches.
1: Und deswegen ist der Preis auf jeden Fall natürlich ein wichtiges Kriterium. Und auch da gibt es natürlich Marktforschungsmethoden. Wie erfahre ich denn, worauf der Kunde achtet? Ist es der Preis oder ist es Motor, wenn wir bei BMW sind oder ist es die Marke, ist es das Modell und PS-Zahl? Das heißt, auch da kann man natürlich sehr viel aus der Marktforschungsperspektive spielen und ich kann bei meinem Kunden rauskriegen, wie wichtig ist denn dem Kunden der Preis. Und da haben Sie vollkommen recht, wenn wir nur nach Preis kaufen würden, und das gilt in B2B genau wie im B2C, wäre die ganze Luxusbranche nicht da, da, wo die sind und im B2B gibt es ähm, auch im Mittelstand ganz viele andere Kriterien, die eine Rolle spielen, das heißt ähm, es muss nicht unbedingt der Preis sein, äh, was tatsächlich das zentrale Entscheidungskriterium ist, sondern ganz oft ist es natürlich Zuverlässigkeit oder äh, Liefergeschwindigkeit, äh, alles was dazu gehört jetzt heutzutage in Zeiten von schwierigen ähm, Lieferketten ähm, kenne ich ganz viele Unternehmen, die sagen, ich würde das überall auf der Welt kaufen, der Preis wäre mir vollkommen egal, Hauptsache es wird da und da geliefert. Das heißt, auch hier bin ich wieder zurück bei meiner Zielgruppendefinition. Was ist denn dem Kunden wichtig? Ist Guckt der Kunde auf den Preis und wenn der Kunde auf den Preis guckt und ich aber diesen Preis nicht liefern kann, ist es ja vollkommen okay, dann ist es einfach nicht mein Zielkunde. Ähm, aber wenn der Kunde danach guckt, was ich tatsächlich liefern kann, also liefern im Sinne von die Leistung, die der Kunde erwartet, dann lohnt es sich, den Kunden aus der Bekanntheit in die Abwägung zum Kauf und so weiter auf der Customer Journey mitzunehmen.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich würde unterschreiben, hätten Sie etwas zum Unterschreiben dabei. Jetzt haben wir die Kaufphase, glaube ich, also weil sie auf eine ganz hohe Bedeutung hat, der haben wir gerade sehr viel Bedeutung beigemessen, Sie haben jetzt gesagt, jetzt kommt so klassisch die Bindungsphase. Jetzt, jetzt komme ich so mit meinem Finanzbusinesswissen so, für mich ist Kundenbindung zweimal im Jahr mit dem Kunden sprechen. Trifft das auch auf die Bindungsphase dann so zu? Ist das der Gedanke?
1: Also ganz oft ähm, ist es unglaublich hilfreich, wenn man zwei Jahr, zweimal im Jahr mit dem Kunden spricht, klar. Ähm, aber Bindung ist ähm, Bindung muss man so ein bisschen unterscheiden. Auch hier, was möchte ich denn am Kunden erreichen? Möchte ich, dass der Kunde mir emotional verbunden fühlt? Da sind wir ganz oft natürlich im B2C äh, bei den klassischen Marken. Marken ähm, Nivea oder BMW hatten sie als Beispiel. Ich fühle mich einfach der BMW-Community zum Beispiel viel, äh, zugehörig und da bin ich schon, habe ich eine emotionale Bindung in Industrie, im Mittelstand ähm, sind wir ja ganz oft rational unterwegs. Ich entscheide anhand von konkreten Kriterien, kaufe ich die nochmal das Produkt bei dem gleichen Anbieter oder nicht. Und da muss ich in dieser Phase, klar, wir sind alle Menschen emotional, aber vor allem auch rational den Kunden an, ans Unternehmen binden. Ich muss mit dem Kunden sprechen und, Klammer auf, nicht nur in der äh, Kundenbindungsphase, sondern schon wesentlich früher, logischerweise. Ähm, aber, ähm, ja, es ist, ich finde, die Kunden Kundenbindungsphase ist ähm, vor allem aus der Marktforschungsperspektive sehr interessant, weil wenn ich häufig genug mit dem Kunden rede und weiß, ähm, Läuft die Leistung, die der Kunde bei mir gefragt hat, äh, läuft das, passt alles wunderbar? Gibt es weitere Probleme, die sich in dem Zusammenhang ähm, ergeben haben? Also aus der Marktforschungsperspektive ist die, äh, die Phase sehr interessant. Da muss ich ähm, auch hier auf relevanten Kontaktpunkten zu relevanten Inhalten Informationen liefern. Wenn ich weiß, wo der Kunde jetzt steht kann ich natürlich eventuell ja, Upselling, Cross-Selling, alles, was dazugehört, betreiben. Oder ich kann einfach ja emotional den Kunden an mich binden. Jetzt, wo der Kunde keine Probleme im Zusammenhang meiner Dienstleistung ist, ähm, dann halte ich den Kunden bei Laune und wer weiß, vielleicht ein paar Monate, Jahre später kommt der Kunde mit einem ähnlichen Problem oder einem Problem, was sich aus dem Problem XY resultiert. Und dann bin ich wieder im Evoke Z, weil ich nicht erst vor fünf Jahren mit dem Kunden letztes Mal gesprochen habe, sondern vielleicht ein halbes Jahr vorher
0: gesprochen, kann dann aber sowohl physisch als auch digital quasi sein, Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, also emotional in Verbindung zu bleiben, das heißt nach Möglichkeit vermute ich auch Kaufbestätigung zu betreiben, oder? Also dass derjenige eben sieht, was weiß ich, wenn ich jetzt heute mir bei Vorwerk den äh, Thermomix eben kaufe, dass ich dann nicht nur den Thermomix gekauft habe, sondern einmal im Monat im Newsletter neue Rezepte sehe und sehe, was andere mit dem Thermomix machen und ich mich eigentlich emotional quasi zum Produkt, zur Marke verbunden fühle, weil ich immer wieder die Bestätigung bekommen, ja, also immer dieser kleine Dopamin-Kick, hast du richtig gemacht, das hast du richtig gemacht.
1: Die erste Bestätigung bekommen Sie ja schon. Ich weiß nicht, ob es bei Vorwerk der Fall ist, aber bei ganz vielen Elektrogeräten, wenn Sie den Beipackzettel öffnen, dann heißt es herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Produkt der Marke XY gekauft. Das ist die richtige Entscheidung. Auch da psychologisch passiert unglaublich viel, Marketing psychologisch. Das ist schon mal die erste Bestätigung, der erste Versuch, den Kunden nach seinem Kauf emotional an meine Marke zu binden. Und dann natürlich liefere ich, um bei Thermomix zu bleiben, alles, was um die zu Maschine relevant ist, sei es Rezepte, ähm, sei es Foren, wo die Nutzer sich äh, austauschen können, das heißt einfach eine Plattform dem Kunden bieten, im, im B2B unglaublich wichtig, diesen Austausch, das könnte LinkedIn sein, muss nicht, ähm, um einfach emotional den Kunden an mich als Anbieter, an die Marke ähm, ja, zu binden.
0: Und jetzt drängt sich auch so ein bisschen die letzte Phase auf. Ne? Also jetzt bin ich aufgeladen, wie, wie verrückt, ja? bin total äh, auf diese, diese, diese Marke äh, fokussiert. Wie kann ich es jetzt schaffen, ähm, hier diese Weiterempfehlung zu generieren, zu provozieren? Wie kriege ich diesen Shift von der, von der Bindungsphase in die Weiterempfehlungsphase?
1: Auch hier hilft oft manchmal mit dem Kunden reden und sagen, willst du mich nicht weiter empfehlen und auch hier muss ich natürlich dem Kunden helfen und die Touchpoints liefern, wo auch meine potenziellen Kunden unterwegs sind, um ähm, ihre ähm, Entscheidungen dann zu treffen und da reicht es ganz oft, dass ich einfach dem Kunden sage, wenn ich bei Vorwerk ist, weiß nicht, da was da für Plattformen, für Rezensionen, Amazon oder sonstiges ähm, eventuell relevant wäre, das heißt, es reicht ganz oft, wenn ich sage, empfehle mal bitte mich mal, ähm, ganz oft Passiert es automatisch in, in B2B, auch im Mittelstand sind natürlich, sind wir ganz oft auf Messen aktiv und wir sind ja alle Menschen, wir reden und ähm, miteinander und da ist es automatisch. Ach, pass mal auf, ich habe Produkt oder die Dienstleistung, Cloud Service, äh, Cloud -Service von XY. Ähm, das war so toll. Ich habe mich, also allein schon auch hier, wenn der Kunde emotional mich an mich gebunden fühlt, dann ähm, ist es schon viel. Was ich erreicht habe. Aber natürlich kann ich extra Plattformen schaffen für meine bestehenden Kunden, damit sie dann ähm, ja, mich weiterempfehlen oder Webinare anbieten aus der Kundenperspektive. Ähm, also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, welche Touchpoints ich in dieser Weiterempfehlungsphase einsetzen könnte.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich Weiterempfehlungen speziell da ergibt, wo auch vorher äh, eine Begeisterungsqualität kreiert wurde. Ich denke da gerade an das Kano-Modell. Da würde ich dann auch mal den, den Link in die Shownotes hängen. Ähm, es geht nicht nur darum, dass die Basisqualität erreicht wird, also die, die jeder erwartet und die auch erfüllt sein muss. Äh, es geht auch nicht um die Leistungsqualität, also Qualität, die auffällt, aber die noch nicht dazu führt, dass man sagt, das war jetzt besonders begeisternd. Also es geht um die Qualität, die ich nicht erwarte, die mich ja dann auch wiederum vom anderen Wettbewerber, differenziert Und das ist ja etwas, worüber die Menschen sprechen wollen. Wir sind in unserer Maslowschen Bedürfnispyramide, ganz oben in der Selbstverwirklichung. Also ich glaube, nichts ist schöner, wie wenn sie was Tolles erleben und können anderen erzählen, ich habe etwas Tolles erlebt. Hör mir mal zu, ich erzähle dir die Geschichte. Und das setzt aber voraus, dass der Anbieter, den ich dann weiterempfehle, auch etwas tut, was die anderen Anbieter eben nicht tun. Da liegt dann dieses Differenzierungsmerkmal in der Qualität, die glaube ich die Weiterempfehlung dann leicht machen. Und dann geht es vor allem um Mechanik, um wie Sie es gesagt haben, Kontaktpunkte, damit ich dann eben auch diese Weiterempfehlung abspiele, abspule.
1: Haben Sie die haben vollkommen recht. Die Herausforderung beim Kano-Modell ist natürlich, dass die Begeisterung irgendwann mal, dass der Kunde sich an diese Begeisterungsleistungen gewöhnt so hat. gewöhnt, dass die dann irgendwann mal zu Leistungsanforderungen äh, oder zu Leistungskomponenten kommen. Das heißt, wenn ich in jedes Hotel äh, reingehe und da äh, ursprünglich vielleicht zu meiner Begeisterung irgendein Schoki auf dem Kissen gelegen ist, irgendwann mal bin ich da so gewohnt, dass wenn ein Hotel eben keine Schokolade auf meinem Kissen platziert hat, dann bin ich schon geht, geht geht es alles in Richtung Unzufriedenheit. Also da muss man ein bisschen ähm, aufpassen, aber sonst, Sie haben vollkommen recht. Wenn, wenn dem Kunden dieser Faktor wichtig ist, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn der Kunde Wert drauf legt und vorher das nicht erwartet hat, ähm, dann sind wir bei Begeisterungsfaktoren und darüber wird vor allem gesprochen, weil ähm, alles andere gehört zum Geschäft dazu und das ist nichts, was totale Begeisterung in mir auslöst.
0: Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Zu meinem großen Erstaunen galoppiert die Zeit schon wieder. Es ist unglaublich, wenn man in diese Themen eintaucht. Dann, 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 wir verlieren uns zwar nicht, aber es war sehr, sehr schön, das jetzt so tief mal zu betrachten. Trotzdem, das letzte Wort für heute haben Sie. Und ich wollte Sie fragen oder bitten, können Sie noch eine Empfehlung geben, wenn ich jetzt Mittelständler bin, wenn ich jetzt hier wieder auf meinem, meinem, meinem Unternehmerstühlchen sitze, wo fange ich an, an so einer Customer Journey zu arbeiten? Was sind erste einfache Schritte, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze? Wenn ich jetzt erkannt habe, dass diese Schritte für mich relevant sind und ich hier Kontaktpunktangebote machen muss, damit meinem Unternehmen hier gegebenenfalls nichts fehlt oder ich irgendwo untergehe, wie fange ich so etwas pragmatisch an? Was sind erste kleine Schritte in dieses Thema hinein?
1: Also die ganz offizielle Empfehlung, die ich natürlich geben könnte, wäre, Sie machen entweder selber oder beauftragen ein Beratungsunternehmen, Marktforschungsberatung, der Ihren Kunden alle möglichen Zielgruppen, alle möglichen Personabeschreibungen ganz ausführlich analysiert und Ihnen dann diese Kontaktpunkte auf dem Silbertablett serviert. Die Erfahrung zeigt natürlich vor allem im Mittelstand, äh, hat man keine Zeit, keine Ressourcen, keinen Nerv dazu, verständlicherweise. Deswegen ganz pragmatisch wäre meine wichtigste Empfehlung, reden Sie mit dem Kunden lassen Sie im Vertrieb ähm, mit dem Kunden reden und zwar nicht nur was wir ganz am Anfang gesprochen haben, Produktbezogen, sondern versuchen Sie einfach sich in die Kunden in die Situation des Kunden zu versetzen und den Kunden zu verstehen. Wenn das Problem XY auftaucht, wo suchst du? Wonach suchst du? Was ist denn dir wichtig? Und allein wenn der Vertrieb oder Kundensupport äh, Service äh, wer auch immer da unterwegs am Kunden ist, also alle Stellen, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die am Kunden sind, wenn die mit dem Kunden Punkt A reden und das natürlich auch Punkt B dokumentieren, weil es bringt nichts, wenn das Wissen der Vertriebsmitarbeiter X hat, aber dieses Wissen von diesem Wissen das Unternehmen nichts mitbekommt. Das heißt zum einen mit dem Punkt mit dem Kunden reden. Und zum anderen, das, was ich über den Kunden rausbekommen habe, zu dokumentieren, Stichwort Customer Relationship Management Tools, alles, was dazugehört. Es muss nicht eine wahnsinnig tolle Datenbank mit ganz viel KI und Sonstiges sein, sondern wenn ich das einfach irgendwo in irgendeiner Datenbank dokumentiert habe, der Kunde geht so vor. dem Kunden ist das und das wichtig. Der Kunde hat in der E-Mail X äh, nach dem Preis gefragt, aber dem Kunden ist auch Lieferzeitpunkt und so weiter wichtig. Das heißt, wenn ich aus diesen Gesprächen äh, Informationen mitnehme und diese dokumentiere, dass sie dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stehen. Das ist schon ein ganz großer Schritt in die Richtung Kundenanalyse, Zielgruppenanalyse. Und da kommen automatisch auch mögliche Touchpoints, die ich dann als Anbieter aktiv schalten kann. Und dann kommen auch automatisch Empfehlungen zu, welche Informationen auf welche Touchpoints ich platzieren soll. Das ist schon der erste. Schritt zum erfolgreichen Customer Journey Prozess.
0: Wahnsinn, ich glaube, das finde ich ein ganz pragmatischer äh, Ansatz, ne? also mit dem Kunden zu sprechen, sich in den Kunden hinein zu versetzen. Ähm, äh, klar, an einem bestimmten Punkt vielleicht dann auch den Profi, die Profis hinzuzuziehen als solches. Ähm, wir haben es im Vorgespräch gehabt, trotzdem sage ich jetzt auch, auch Sie glaube ich sind für sowas einfach auch immer ansprechbar. Äh, klar, nicht als Berater oder Beraterin, aber vielleicht als Impulsgeber oder für den Austausch, ähm, denn Sie haben ja gesagt, es ist häufig so, häufig diese, diese, diese Hochschule baut eine gewisse Distanz auf und äh, irgendwas, glaube ich wichtig auch zu zeigen, Mittelständlerinnen, Mittelständler können gerne diese Distanz absolut reduzieren, den Kontakt suchen, Sie würden sich glaube ich sehr gerne austauschen mit anderen zu diesem Thema und deshalb kann ich glaube ich nur in Ihrem Namen ganz herzlich dazu Einladen, weil es ist ja auch, wie man es glaube ich an unserem Gespräch sieht, ein wahnsinnig toller Austausch.
1: Also sehr, sehr gerne. Mein Punkt ist natürlich so aus der lehrenden Perspektive, das, worüber wir gesprochen haben, das bringen wir ja auch unseren Studierenden bei. Und wie kann ich am besten kann ich das den Studierenden beibringen, nicht indem ich ihnen rein theoretisch erzähle, Begeisterungsfaktoren, Leistungsfaktoren, Basisfaktoren, sondern indem Studierende an konkreten Fragestellungen, an konkreten Problemen, auch wir Lehren problemorientiert. Das heißt, das Problem ist, Neukundengeschäft läuft nicht oder das Problem ist, Absprungsrate ist sehr hoch, das heißt in der Abwägung sind wir drin, aber gekauft wird nicht. Also am konkreten Problem versuchen wir unsere Studierenden da mitzunehmen und ihnen Tools und so weiter zur Verfügung zu stellen und deswegen sind wir sehr gerne und arbeiten wir sehr gerne mit vielen auch mittelständischen Unternehmen der Region sind dankbar, wenn sie an uns diese Probleme herantragen, weil wir dann an echten Problemen mit unseren Studierenden in Seminaren, in Vorlesungen, in Abschlussarbeiten arbeiten können und das ist, wie ähm, ich das immer so nenne, eine Win-Win-Situation, weil dann muss ich als Dozentin nicht kreativ sein, was für Probleme könnten denn Unternehmen haben, sondern das sind tatsächliche Fragestellungen, die aus der Praxis kommen. Studierende sind da wesentlich motivierter, weil sie wissen, das ist nicht die Kreativität von Frau Bertel, sondern das ist ein echtes Unternehmen dahinter, ein echter Praxispartner und Unternehmen, kommen vielleicht auch ein Stück weit aus ihrem Tunnelblick, in dem wir ja alle sind, wenn wir in unserem täglichen Geschäft, Geschäft unterwegs sind. Und da kommen sie ein bisschen raus, bekommen vielleicht neue Ideen, die mit diesen Tools, mit diesen Methoden von den Studierenden erarbeitet wurden, so dass alle drei Seiten, die beteiligt sind, äh, da als Gewinner rauskommen. Deswegen sehr, sehr gerne ähm, kann man mich jederzeit ansprechen.
0: Das finde ich ist ein tolles Schlusswort und ein tolles Angebot zum Schluss. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank für die wertvollen Informationen. Ich fand es ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, Habe ich auch jetzt wirklich dieser Qualität und Güte so noch nicht gehabt. Also wirklich ein großes Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr von Chris. Vielen lieben Dank und es hat Spaß
0: gemacht. Und das ist schön. Dann kommen Sie ganz bald wieder. Wir sagen vielen lieben Dank, freuen sich auf die nächste Episode. Und wir schließen mit unserer ja fast schon traditionellen Losung. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.